0: 好了，咱们再说回求职。假如你穿越回清朝，有幸成为了一名学子，历经了县试、府试、院试、乡试、会试、殿试，过五关斩六将，终于鱼跃龙门，金榜题名。就算没有跻身前列，点为翰林，也是名列三甲，赐同进士出身。三甲进士也多半外放知县。加上省级回避和充繁疲难的考量，你大多数情况下会被外放到一无所知、无亲无故的谋生某县。在那个穷乡僻壤里，有人脉盘根错节、个个堪称地头蛇的书吏和衙役，还有你从来没有经手过的钱粮、诉讼、仪礼、治安等大小政事，只凭区区一个人，该如何应对呢？这个时候啊，你就需要请临时工。不是一个两个，而是一整套的临时工班子，带去那遥远的某省某县，随你一同开始官宦生涯。自秦汉以来，帝王与中央政府之间形成了宫中府中的二元政治体系，最基层的县级政权也照此设置机构。六房书吏、四班衙役，就是县衙的六部尚书、五军都督。有了外廷。县太爷本人自然也需要一班宫中人马差遣伺候，朝廷的宫中人由内务府开工资，不用户部花钱。在县里呢，这些人就需要县太爷自己掏腰包来雇用了。在清朝，县爷的书吏、衙役都是本地人充任，甚至是世袭的，不但收入微薄，而且没有晋升的渠道，因此他们凭借固有的宗族婚姻关系。加上地方上的人情往来，在公务中徇私舞弊、贪污索贿的在所难免，糊弄不安事务的上级官员更是司空见惯。世子出身的知县大人，如果仅仅靠他们办事，必然陷入五迷三道、不知所以的境况。一旦出现问题，难免波及自身，轻则丢官去职，重则下狱掉脑袋。于是乎。雇用一些临时工带到县府，替自己监视胥力、办理杂物，确保大小事务不生差错，成了每一个县太爷的不二选择。这些临时工被称为“长随”。长随原来是明朝从六品的宦官职务的名称，在清朝含义有变，但是职能上仍有相似之处。长随虽然受雇于人，但并不是县太爷家中的奴仆。只是在官场中临时受雇的仆人。所谓常随，非在官之人，而所思皆在官之事。在县衙之中，甚至一县之内，到处都有需要常随的地方。门钉就是常随中最重要的一种。您可能觉得，不就是一个看大门的吗？用衙役即可，何必自己掏钱雇人？如果你这么想，可就大错特错了。门丁啊，可不是看门大爷，而是直接对县太爷负责的前台和督查，凡是县衙人员的出入、公文的往来，都要经过他来办理。百姓前来求见，也是需要他查问通报；士绅前来拜访，也是他执帖传话。收取公文的是门丁，把县太爷的批示发给书吏和衙役，并且监督执行的也是门丁。如果门丁不是自己人，县太爷连往来的公文都把握不了，还怎么抚民治事？有些知县上任的时候，把在自己家中服务多年的仆人带来做门丁，图的就是一个放心。除此之外，县太爷还得带上随身小秘书签押，负责掌管公文的签批、收转、登记往来文件、检验内容证物。负责官印保管的叫做用印。以押名、骑缝等方式，避免书吏对签发的公文涂改作为。法庭的助手叫做执堂，替县太爷做好审判的准备，处理审讯细务。税务助理叫做钱粮，监督赋税的征收和上缴的各个环节，以免虚吏横生事端。私仓、管监、管号则分别是县太爷在县仓、监狱、驿站的常驻代表。替老爷监督小吏办事，确保一切情况尽在掌握。长随是县太爷的耳目和爪牙，不仅替老爷监督县衙内外的一应事务，甚至还会延伸到省里。清朝有许多的知县都在巡抚和总督的驻地派有长随，称为坐省家人。他们打探消息，联络事宜。从中央到省府，都曾一再要求各县。不得派长随驻省，可是根本就管不住。长随既是流水的官与铁打的吏几千年斗争的产物，更是中国古代官僚体系发展的必然结果。长随不可或缺，却为社会所鄙夷，被视为与仆役、造隶同列的贱民。不仅本人没有资格做官，子孙三代之内也不许参加科举。清朝各级政府对基层官员雇用长随没有限制，唯一的要求就是及时上报长随的身份、籍贯，用以造册登记，不使逾距的情况发生。于是呢，常有长随不向主子汇报真实姓名的情况。清朝官员汪辉祖就说：“长随与弃买家奴不同，忽去忽来，事无常主，甚至李居姓氏。”据不可平，忠诚足信，百无一二。纪晓岚也曾经提供了一个实例，说他的父亲见过一个人，在陈家做长随的时候自称山东朱文，在梁家做长随的时候自称河南李定。尤其惊人的是，这个人死后留有小册子一本，以蝇头小字详细记下了所服侍的17名官员任上的各种往来，以备挟制上官。常随的身份没有前途，前途便成为他们的重要人生目标。一般来说，县太爷雇一名常随，一年不过花费数量银子，但是常随在其差使之内，却可以上下其手，谋取私利。